0: sa i've, fall, I've down
1: hayattan hikayeler yes. Hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar to, hazırlayan ve sunan mükerrer yıldız
2: Uçlarında minicik bir e Duvara asılası bir fotoğraf karesinde Art ve annesi Baktım Uzun uzun seyredaldım Biriciktik hepimiz Sevdiklerimiz için Biriciktik, büyüdük insandık, var olduk Babasını anımsadı Yolundan devam ettiği ustayı Oğluna baktı Kaygılı mı? Hayır Aksine umut dolu Çocukluğunu anımsadı sokaktaki Ayşe'yi, yan komşunun açılıp kapanan, kapanırken ürküten kapı sesini, evde pişen fasulyeyi, okunan ezanı, çalan çanı, sokaktaki simitçiyi, patatiz diye bağıran seyyar satıcı, yoğurtçunun çıngırağını ve gecenin ayazında bozacının sesini. Hepsi birlikte güzeldi. İşte dedi Natali, yine duvara asılası bir fotoğraf karesi. Nathalie sanatın içine doldu, büyüdü, heybesini bolca doldurdu. Sonra mı? Sonra tek tek çıkardı heybesinden tüm emeklerini. Nakış nakış işledi hayatı, bir film gibi var etti hayallerini. Ama en çok da kendini. Sanmayın kolay olduğunu, insan olarak var olmak kolay mıdır hiç? Vazgeçmediğin duruşunu göğsünde bir madalya gibi taşımak, kadın olmak... Anlatmak, düş görmek kolay değildi elbet Sanat biraz buydu Sanatçı olmak fark etmekti Bazen fark edip kahrolmaktı Acı çekmekti Bazen kahkahalarla gülmekti Bazen taşların altında kalan sulara inat kürek çekmekti En çok sevgiydi Evet evet sevgi Sanat sevgiydi Sanat bir olmaktı sanat fark etmekte, sanat taşın altından suyu çıkarmaya niyet etmekte. Hayattan Hikayelerin 5. bölümüyle karşınızdayız. Yeni yılın ilk programı sağlık dolu bir yıl diliyorum. Bugün konuğum sevgili Natali Yeres. Arte'nin annesi Öğrenci yetiştiren bir öğretim üyesi ve çok değerli bir sanat yönetmeni. Benim için bugün yine heyecan verici bir program olacak. Nateli Hayattan Hikayelere hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Çok zarif, çok hoş bir girişti. Ne güzel bir sürpriz oldu. Ve aslında direkt tanışmıyoruz. Yeni tanıştık ama o satırların arasında beni anca çok iyi tanıyanların bildiği şeyler yazmışsın. Programdan sonra konuşuruz. Şimdi vakit tamam. diyordum. Ben de bütün Açık Radyo dinleyicilerine iyi seneler, sağlıklı yıllar diliyorum ve teşekkür ediyorum böyle hoş ve iltifatkâr bir giriş yaptığın için.
2: Ben teşekkür ederim katıldığın için. Önce pandemi süreciyle başlayalım diyorum çünkü hepimiz için çok değişik bir dönem. Aklımıza gelse gülüp geçeceğimiz bir döneme alıştık maskelerle yaşıyoruz, maskeyle geziyoruz, müzeleri online geziyoruz, toplantılarımızı derslerimizi online yapıyoruz. Bu kısıtlı süreç seni ve Arte'yi nasıl etkiliyor ve aynı zamanda bir öğretim üyesisin, öğrenciler olan ilişkinde bu süreçte değerlendirmen mümkün mü? Tabii
1: hepimiz yepyeni şeyler deneyimliyoruz. Hayal dahi edemeyeceğimiz, distopik bir filmde görsekler ki de, hadi canım böyle de yaşanır mı bu kadar uzun süre diyebileceğimiz o maskeleri İspanyol gribi geçtiği yıllardan birkaç kare fotoğraftan hatırladığım, tuhafladığım. ...durumu bir senedir yaşıyoruz. Artı ile kendimize yeni meşgallar bulduk. Bir taraftan da bir ergenliğe geçecek, az kaldı. Bu kadar uzun onunla geçirebileceğim, başka bir zaman olmayacak belki diye düşünüp... ...bunun tadını çıkartıyorum. Yani bu süreçte bir de Covid atlattım. Onu da deneyimledim, yani her şey yine geldi geçti. Üniversite gençliği için çok zor. Çünkü onlar evde değil, dışarıda yaşamak istiyor, gezmek istiyor üniversitenin sosyalliğini, kantin muhabbetlerini, flörtleşmeyi istiyorlar ve ee, bunları yapamamak o yaş grubu için gözlemlediğim kadarıyla çok daha zor.
2: Televizyonda ve sinemalarda izlediğiniz her bir filmin aslında yoğun bir emekle hazırlandığını ve arkada büyük bir ekip olduğunu biliyoruz. Ama genellikle hepimizin bildiği başrol oyuncuları ön plana çıkar. Bir de eğer şanslıysa belki yönetmen ama arkadaki o büyük ekip hep kaybolur. Burada Filmin görsel olarak oluşturulmasında sanat yönetmeninin büyük bir katkısı var. Hatta rol ona ait. Bu anlamda sen yaptığın
1: işi nasıl tanımlıyorsun? Sanat yönetmeni bir filmin görsel kimliğini yaratan kişidir. O görsel kimlik bir takım alt başlıkları da içinde barındırıyor. Yani mimari gibi, renk, form gibi. Sadece dekoru kostümü yapan kişi olarak sınırlı değil, saç ve makyaj konusunda da o alandaki profesyonellerle işbirliği halinde ee, ekipler. Çok fazla bilinmeyen bir alan. Evet, yani meraklısı çok az. Sanat yönetimini ne yapar? Hakikaten pek bilinmiyor. Türk sinemasında zaten yerleşik bir birim olarak 80'li yıllardan sonra yer almaya başlıyor. Yani star sisteminden çıkan Türk sinemasının, bağımsız filmler yapmaya başlamasıyla, çoklu kanalların devreye girmesiyle aslında yerleşik bir birim olarak daha fazla yer almaya başlıyor. Sinema bir ekip işi, hani görünür olmak, olmamak, oyuncular evet görünen tarafta. Ama biz bir ekibiz, yani görünmesek de bilinmesek de kamera arkasının bir filmin çıkmasında sadece sanat ekibinin değil bütün birimlerin çok büyük katkısı var. Zorluğu bir güzelliği burada ama hani programın konusu da o olduğu için şunu söyleyebilirim ki kadın olmak Türkiye'de her alanda olduğu gibi burada da çok farklı değil. Şunu çok merak ediyorum
2: senaryoyu eline aldığında o ilk adım nasıl başlıyor? Senaryo ile ilgili senaristle belki bir fikir birliğinde olman gerekiyor ya da yönetmenin hayalini görmen gerekiyor.
1: Bu harmanlamayı nasıl yapıyorsunuz? Evet her şey senaryo ile başlıyor tabii ve Yönetmenin bir düşü var. Hepimiz ona servis vermek için varız. Karakterlerin fiziksel durumu, yaşı, eğitim durumu, inançları, değer yargıları, sosyal e, bulunduğu sınıf gibi bir takım sorulara cevap veren kişi senarist oluyor. İlk başta bu dramaturgik çözümleme ve dramaturgik yapıyla ilgili konuşuyoruz. Hı hı. Bu yapı eğer düzgün bir şekilde konuşulursa, görüntü yönetmeni, yönetmen, sanat yönetmeni ayrı bir şey düşünmez. Çünkü aynı pusula hepimizin elinde var. Oradan sadece nüanslar üzerinde, yani detaylar üzerinde fikir alışverişinde ya da fikir ayrılıklarında olabiliriz ama ortak müşterekte çok rahat buluşulur. Bu olmazsa, bu yapılmadıysa seyirci tam tanımlayamasa da bir şeyin olmamışlığını hissediyor. İşte o olmamışlık aslında o dramatürjik yapının olmaması ve her kafadan bir ses çıkması. Yani oyuncu başka bir balansla, sanat yönetmeni başka bir balansta Renk ve ışık alt metin oluşturan, dramatik yapıyı güçlendiren ya da zayıf satan çok önemli iki unsur. Ve işbirliği halinde görüntü yönetmeninin ve sanat yönetmeninin olması gereken bir şey ki yönetmenin düşü hayata geçsin.
2: Aslında öyleyse sanat yönetmeni Kamerayı tanımalı, biraz
1: sosyolojik psikoloji bilmeli, teknik bilgiye sahip olmanız. Malzemeleri tanımanız. Nalburlarla çok haşır neşir olmanız. Yanı sıra bir kamera ölçeklerini, kullanılan ışık malzemelerini, ses malzemelerini bilmek de çok önemli. Hangi ölçekler kullanılacak? Onun bilgisini çekime girmeden önce bilmek ve ona göre hazırlık yapmak. Bütçeyi de ona göre oluşturmak gerekiyor. Her şeyi bilmeye imkan yok ama bir takım temelleri aldıktan sonra projesine göre kendinizi esnetmeniz ve o bilgilerle donatmanız gerekiyor. En sevdiğim yanı bu işimin zaten. Seni sette böyle
2: matkapla, çekiçle vesaire gördüklerinde insanların tepkisi ne oluyor? Şaşırıyorlar mı? Ee,
1: evet çünkü eskiden hele böyle ufak tefek bir tipimdir. Şimdi biraz kilo aldığım için daha cüsseli durabiliyorum belki ama çok zayıf bir şey, Yani bu kız yapamaz sen elinde o çekiçle gidiyorsun, matkapla nasıl yapacaksın? O işte ne bileyim bir galon boyayı nasıl kaldıracaksın deniyordu. Bazen zorlanıyordum. Yardım da istediğim oluyordu ama bütün bunları yapmak için sadece onları fiziksel olarak kaldırmak değil, başka türlü zihinsel olarak da kaldırmak gerekiyor. Evet, şaşıranlar oluyordu. Kadın sanat yönetmenleri e, uzun soluklu işlerde bir dönem tercih edilmiyordu aslında. Yani onun çocuğu vardır, işte kocası vardır, geç saatler çalışılacak, aksar o olur bu olur diye. Ama bu pek çok iş kolunda maalesef olan bir şey. Hani bunu sinemada böyle diye ayırmak istemiyorum. Bu bakış açısının genel iş kollarında kadına yönelik Böyle bir ayrım yapmadan, ben pozitif ayrımcılık da beklemiyorum ama maalesef gerekiyor yani gelinen noktada bu gibi durumlar. Onun için ben hem cinslerimi bazen pozitif ayrımcılık yapıyorum doğrusu. <gülüyor> ve bu anlayış biraz sektördeki kanın değişmesiyle, gençlerin daha çok varlık göstermesini başka bir bakış açısı getirdi. Ve bu zamanla herhalde yok olmasa da azalacak diye umuyorum. Sevgili Nathalie, Hayattan Hikayeler'de biliyorsun konuklarımızın seçtikleri
2: parçayı beraber dinliyoruz. Onlar bizimle sevdikleri parçayı paylaşıyorlar kendi sunumlarıyla. Senin Hayattan Hikayeler dinleyicisi için seçtiğin şarkıyı
1: ya da müziği beraber dinleyelim mi senin sunumunla? Dinleyeyim, çok teşekkürler. Müzik seçerken çok kararsız kaldım ama sonra en çok dinlediğim, en sevdiğim bir film müziğine karar verdim. Yönetmeni Mike Figgus. Living Class Gas diye bir film var ve onun müziklerini hem Mike Figgis yapıyor yönetmen hem de çok sevdiğim müzisyen Sting yapıyor. The Angel Eyes diye bir parçası var çok güzel, çok romantik. Hadi onu dinleyelim. Have you ever
0: had the feeling that the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling That you're that close to losing your mind? You look around each corner Hoping that she's there You try to play it cool, perhaps Pretend that you don't care It doesn't do a bit of good You got to seek till you find Why you'll never unwind Try to think That love's not around Still it's uncomfortably My old heart ain't gaining no ground Because my angel eyes ain't here Angel eyes that old devil sent They glow unbearably I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. to find who's now number one and why my angel eyes ain't here
2: Nathalie Yeres sunumuyla müzik arası dedik ve güzel bir parçayı beraber dinledik. Sevdiğin parçayı bizimle paylaştığın için ayrıca teşekkür ederiz. Elveda Las Vegas dinledik. Ben
1: dinledim. çok teşekkür
2: ederim. Natali, yolculuk, büyük adam, küçük aşk gibi bu toprakların sorunlarına eğilen yapımlarda yer aldın. Bunlara bakınca sinemacı kimliğinin dışında birey olarak Nathalie Yeres nerede
1: duruyor diye sorsam. Yani bu, bu filmlerden farklı bir yerde durmuyorum aslında. Tabii bunları ekleme de yapabiliriz. Kalkınpîr Selim Oğlunun hiçbir yerde filmi. O da çok bu toprakların meselesine işaret eden bir film. Derwis Zahim'in filmleri beraber çalıştığımız. Çünkü o da bu coğrafya ile ilgili, e, işte hat sanatıyla ilgili, gölge oyunuyla ilgili, mimariyle ilgili bir takım yaptığı çalışmalarda ortak hareket ettik. Sinemada buna çok önem veriyorum. Benim filmografimde zaten hani bilmeyenler için diyorum. Ticari film yoktur çok fazla, bir iki tanedir. Onun dışında yani hayat görüşümle, bakış açımla, söylemek istediğim şeylerle hayata karşı örtüşen filmlerde var olmaya çalıştım. Tabii bu yaptığım televizyon işleri için her zaman söz konusu olmadı ama yine de orada ben kendine çelişen bir şey yapmadım en azından. Yani farklı bir yerde durmuyorum. Kendimi bir filmin içinde göremiyorsam e, ya da inanmıyorsam e, filmin cümlesine orada var olmak istemiyorum ve olmadım zaten. Çok şükür olmadım.
2: Ben hikayede daha önce söylemiştim programın başında, hatırlarsan eğer, duruşunu göğsünde taşımak demiştim. Daha çok yeni bu program vesilesiyle tanışıyoruz seninle. Ama benim en azından Natalia Reside'ye baktığımda hissettiğim, gözlemlediğim bu. Eminim Senin şu an dinleyenler de benimle aynı fikirdedir. Yani özellikle o ticari filmler olmayışı vesaire bu çok belirgin zaten. Peki şunu merak ediyorum, aklında hayalinde bir resim var mı? Yani... Bende şöyle bir görsel var ve bu görselin hikayesi bu olmalı. Ya da böyle bir hikaye var, bunun görseli bu olmalı gibi. Yazmaya ya da böyle çekmeye niyet ettiğin, hayal ettiğin bir
1: düşün, hayalin var mı? Yani aslında başkalarının yazdığı şeyler üzerinden düş kurmayı çok seviyorum ben.
0: Hmm.
1: Kitap okurken de hızlı okuyan biri değilimdir. Bir cümle okuyup bir saat hayal kurmayı severim. Dönüp dönüp aynı cümleyi bazen düşünürüm. Ama yapmak istediğim şöyle bir şey vardı, yani bir resimden yola çıkarak deneyelim. Benim bu mesleği yapmamda sebep olan kişi Şahin Kaygun'dur. Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Şahin Kaygun. Ve ona vefa borcu gibi değil ama onunla ilgili bir belgesel çok istiyorum çekmek. İstiyordum. istiyorum. Çünkü çok önemli bir sanatçı, benim ufkumu çok açan bir sanatçı, yeni gençler bilmiyor ve yeni gençlerin de onu anmalarını ve tanımalarını istiyorum. Çünkü onların da vizyonuna çok şey katacakları diye düşünüyorum. Çok önemli bir polaroid sanatçısı, polaroid fotoğraflar çeken bir sanatçı ama tablo gibi polaroid dememizde imkan yok. Çok önemli müzelerde, İstanbul Modern'de iki eseri yerleşik olarak var. Merak edenler bakabilir ve beni hatırlayabilir. Yurt dışında aynı şekilde. Ama çok da önemli filmler yapmış bir isim. Çektiği fotoğraflar gibi biraz farklı bir belgesel yapma hayalim yıllardır var. Hayaller bizleri ayakta tutuyor. Peki Natalia, Artun Yeres'in kızı olarak
2: sektörde olmanın kolaylıkları ve handikapları neler oldu senin için? Bir de şunu merak ediyorum, böyle babadan kıza geçmiş bir meslek var. Arte'nin
1: de sinemada yer almasını ister misin? Sondan başa doğru cevaplayayım. mıyım. Arte ne istiyorsa onu yapmasını isterim. Yani sinemaysa bu sonuna kadar desteklerim. Nerede var olmak istiyorsan ama şimdilik Lego mühendisi falan olmak istiyor. Hiç bu taraflarda bizi yok gibi görünüyor. Belli olmaz. Babamla aslında yani zannedildiği gibi bir dirsek temasında değildik mesleki olarak. Birlikte bir televizyon filminde çalıştık. Bir de bir belgesel hazırlıyorduk. Olmadı. Ne yazık ki. Ben aslında sinemacı olmaktan ziyade tiyatroda yönetmen olmak istiyordum. Bir dönem amatör tiyatroyla da ilgilendim. O dönem ama hep kendimi şey buluyordum. Böyle dekoru ben yapıyordum, kostümleri ben yapıyordum. Resme merakım vardı. Kısa bir dönem resim de okudum. Ve Şahin Kaygun'la bir gün yollarımız kesişti bizim, bir tanıdık vasıtasıyla bir prodüksiyon şirketi kurmuşlardı ve prodüksiyon asistanı arıyorlardı. Benim sektöre girmem öyle oldu. İş olmadığı zaman biz orada Tarkovski filmleri izliyorduk, Berkmanlar'la ben o zaman tanıştım, sinema üzerinde konuşuluyordu ve ben sinemaya yatkın olduğumu, sinemayı o zaman düşünmeye başladım. Onun öncesinde tiyatroydu benim hayalim ya da resimdi. Kader'e eskiden inanmazdım, şimdi inanıyorum. İnsan kaderini kendi yazar diyordum ama kader ağlarını bana böyle ördü ve babamla sonrasında mesleki olarak yollarımız kesişti. Ne güzel olmuş.
2: Yine öğrencilerine, genç sinemacılara dönmek istiyorum. Genellikle şöyle bir algı var, gençler ümitsiz. Bunu sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu genç sinemacıların filmlerinde
1: bir ümitsizlik var mı? Yaşadıklarımız yansıyor bence ve o umutsuzluk ve olumsuzluk ıı, her iki kulvarda da var. Yani çekilen ticari komedi filmlerini bir tarafa bırakalım. Ama genç sinemacıların, uzun metraj çeken, kısa metraj çeken, çok başka bir bakış açısıyla geldiklerini, çok ıı, pesimist aslında olduklarını da düşünmüyorum. Ama çok iç açıcı bir durum yok yani yaşadığımız coğrafyada, şu an evrende bu yapılan işleri yansıtıyor ve yansıyacaktır. Karamsarlık da kötü bir şey diyeyim. Yani yaptığınız, ürettiğiniz işte bu da bir anlatı yolu ve bu da bir anlatım şekli. Bunu iyi ifade edebiliyorsa illa büyük mesajlar vermek zorunda da değil bence. Ama bir anı, bir durumu olduğu gibi anlatıp sizi düşündürebiliyorsa orada olumlu olumsuz olmalarının Artı ya da eksisi yok diye düşünüyorum. Ben gençlerin çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Şundan dolayı Z kuşağı çok acayip bir kuşak. Şimdi gelecek olan kuşak. Çok özgüvenleri yüksek. Teknolojiyle çok yakınlar. Ve artık cep telefonuyla bir de filmler çekiliyor, diziler çekiliyor. Çok ulaşılabilir olması çok üretmeye sebep oluyor. Çok kötü şey nerede olacak, kalite düşecek ama bunun içinden sıyrılıp çıkan çok parlak isimler zaten duyuyoruz da. Yeni genç sinemacılar, kadınlar daha çok varlık gösteriyor ve gösterecek. Yine bir hayatın hikayenin sonuna yaklaştık.
2: Hayattan Hikayeler'e konuk olduğun için, bizimle anılarını, yaşamını, mesleğine dair incelikleri paylaştığın için gönülden teşekkür ederim. Benim için hakikaten hem güzel hem de çok faydalı bir söyleşi oldu. Bu hikayenin bir parçası olduğum için ben çok teşekkür ederim. Hayattan Hikayeler'in 5. bölümünde konuğumuz sanat yönetmeni, öğretim üyesi sevgili Natali Yeresili. Natali ile pandemi yüzünden evlere kapandığımız şu günlerde sürecin biz kadınlar olan etkisini... Sanat yönetmenliğinin esas anlamını ve buradaki kadın etkisini, sette kadın olma hallerini konuştuk. 15 gün sonra yine içimizden bir başka kadın konuğumla Hayattan Hikayeler programında karşınızda olacağım. Görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoş kalın.
0: <gülüyor>
1: Hayattan hikayeler, hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar. Hazırlayan restoran Mükerram Yıldız.